0: 乖乖，晚安！我是大大姨，进北窝梅。赶快躺好哦！今天我们要继续来听听《西游记》第九。还记得上一回我们听到，就是当三藏跟猎人走到达旦国跟大唐国中间的一座分界的一个高山的时候。突然听到底下有人在大喊：“我的师傅来啦！我的师傅来啦！”一听到这儿啊，他们就循着那声音往山下走去查看。原来是一只猴子被压在山底下，他露着头，伸着手，还不断的乱招手，喊道：“师傅，师傅，你怎么知道时候才来啊？来得好，来得好，快救我出来！我啊，保你上西天去。”悟空问三藏。你是东土大王派去西天取经的出家人是吧？三藏一听，呃、啊，正是。悟空随即就向三藏说明他是怎么样在五百年前大闹天宫，后来又被压在山底下的整个经过，还有啊，观音菩萨路过这里的时候，嘱咐他要保护取经人到西天去取经。现在就求师傅赶快救我出来，让我好好的活动活动吧。三藏一听，呃，可可是我没斧头，也没法劈这座山来救你啊。不要紧，不要紧，悟空说：“师傅，这座山上啊有如来佛的金字令符，您只要把令符给揭下来，我就可以出来了。”三藏一听，赶紧往上去看，果然。在山上有一块四方石上贴着令符，上头有 “Om Mani p a d e Hum” 六个金字。这时候啊，三藏靠近，跪了下来，朝金字令符拜了几拜，然后向西方住道告知上苍，他是谁。今天呢，如果这只猴子跟他有师徒的缘分，能够陪着他一块去西方取经，那这一张帖子就能够被接起来。就是上面这有六个字的金符呢，这张帖是可以被拿下来的。如果没有这个缘分，而这个猴子又是什么妖孽之类的，这个帖啊就拿不起来。讲完之后又拜了一下，然后走上前去，把这个令符就轻轻的揭下来。突然就闻到了一阵香风，然后呢就把那帖子啊就这么刷。刮到空中去了。还听到有人在空中喊着：“我们是肩压大圣的，今天他的难已经满了，我们要回去面见如来，顺便呢、啊、把这个封皮给缴回去。”吓得三藏跟那猎人赶紧跪下来向空中礼拜，然后呢又赶快下山去对着那悟空，他们不知道他叫悟空，对着那只猴子说：“已经接了压铁了，你出来吧。”猴子可开心了，在那大喊：“师傅，走开些，我出来了啊，别吓到你了。”听悟空让他们走远些，猎人就带着三藏一路的往山下走。最后啊，都已经下了山了，就听到背后一阵巨响，那真是地裂山崩啊！就在这时，悟空啊已经来到了三藏的面前，跪在那儿对三藏拜了四拜：“师傅，我出来了。”徒弟啊，你姓什么？叫什么呢？悟空赶紧回答：“我姓孙，名悟空。”三藏一听可高兴了，这名字很不错，而且呢，你的模样也像个小和尚，我就再给你起个混名，叫行者吧。所以从此以后，人们有时也叫悟空孙行者。师徒两人就此拜别了猎户，然后上路了。走在深山里面，突然就听到一阵呼啸。三藏骑在马上，已经手脚发软了。但悟空转头对师傅说：“师傅，别怕，他是给我送衣服来的。”啊，老虎送衣服给悟空？只见悟空就从他耳朵里面掏出了一根绣花针，然后这么咻咻。叙叙摔两下，突然变成了万来粗的一根大铁棒，一棒子下去就把那老虎打得脑袋开花。然后悟空又从身上拔了一小撮毫毛下来，变成了一把锋利的小刀，然后呢把虎皮给割了下来，又从路边切了一段葛藤，把那虎皮啊缠在身上。这下，老虎。不就给他送衣服来了吗？三藏啊，一看悟空本领这么大，瞬间安心了不少。又走过了好多日子，一天，师徒俩一边赶路一边聊天。突然走到一片荒野的时候，路旁跳出了六个强盗：“和尚，留下你的马匹和你的行李，这样饶你一条命，让你过去。”三藏一听可吓坏了，直接从那马匹上面就摔了下来，扑倒在地上。悟空啊，赶紧去扶起师傅，跟他说：“师傅，别担心，他们那、啊、是给我们来送衣服跟盘缠的。”三藏抬起头来看看悟空，悟空啊，你你是不是有些耳朵背啊？他说叫我们留下马匹跟行李，你跟他要什么衣服，要什么盘缠呢、啊？悟空说：“师傅，你就看守着衣服、行李、马匹，带老孙呐、啊、跟他争执一场，看看会怎么样。”三藏可吓坏了，可是悟空什么也没在怕的，他就这么直愣愣的往这六个强盗那儿走过去，对着他们说：“列位有什么样的缘故要阻挠我贫僧的去路呢？”这六个山贼呀。也没多说什么，就是只有叫悟空赶快把他们的行囊钱财全部留下来，他饶他们一命，否则就让他们师徒两人粉身碎骨。悟空一听笑了起来：“哎呀，不过就是六个毛贼。这样吧，你们呢不认识我，我呢也是山大王，就这样把你们抢夺的东西呢，统统交出来，我分期。”你们分三，让你走。这群山贼一听啊，可火了，对着悟空就拿刀拿棍的这么乒乒乓乓砍了起来。没想到，只听到一阵铿铿锵锵的声音，悟空是毫发无伤。等他们一停手啊，悟空就从他的耳朵里面掏出那小小的绣花针，咻！瞬间变成了如意金箍棒，然后对着这一堆毛贼就这么乒乒乓乓、乒乒乓乓，把他们全部剿灭了。然后呢，拿了他们的衣服，拿了他们的盘缠，就回到了三藏的面前。三藏这下可吓坏了，也非常的生气。他告诉悟空：“出家人怎么可以这样子伤害生命？”可是悟空说：“师傅。”我如果不打死他们，他们就要打死你。三藏回答：“我宁可被他们打死，也不要你这样去杀生。你,你的行为不配当出家人，更不配去西天取经。悟空的本性哪能容得人家这么样子？叨叨续续的一直念他，听着听着，他心中就来气了。他想：好，你这么嫌我，老孙去也。”就纵身上了筋斗云，不知哪去了。三藏还没反应过来呢，突然就叹了一大口气：“唉，不过就说了他两句，也许我命里不该招徒弟吧，爸爸。”于是三藏就收拾了行囊，把他捎在马背上，但他没骑马。就一只手拄着席 杖， 一只手呢牵着缰 绳， 一个人怎么凄凄凉凉的就往西前 进？ 走没多 久， 看到山路前面有一个年高的老 母， 就是有个年纪大的老太 太， 捧着一件棉 衣， 棉衣上面啊有一顶花帽。三藏看他来得很 近， 赶快牵着马靠右侧让他行。没想到那老太太开口问了。你是哪来的长老啊？怎么一个人孤零零的在这儿？三藏于是告诉这位老太太：“弟子乃东土大王差往西天拜活佛,佛求真经的人。”那老太太一听：“哦呦，这么一去有十万八千里路，你这么一个人单人独马的，也没个本儿，又没个徒弟，你怎么去呢？”三藏告诉他，本来在日前收到了一个徒弟，可是他个性太凶悍了，而且呢，不过就说了他几句，不收教，突然人就走了，而且就丢他一个人在这儿。那老太太一听啊，嗯，我这里呀、啊、有一套棉衣，一顶啊坎金花帽，原本是我儿子用的。只不过呢，他当了三天的和尚就短命身亡了。我呀，去他的寺里面哭了一场，死了他的师傅，把这两件衣帽给拿来做个纪念。不过长老啊，既然你有徒弟，我这衣帽就送给你吧。我那里呢还有一篇咒，叫做定心真言，又名叫做紧箍咒。你呀、啊。暗暗的记熟他，千万牢记在心，不能让别人知道。你那徒弟呢？我赶紧去赶上他，叫他还来跟你。等他一回来，你就把这衣帽啊拿给他穿戴。如果他不服你使唤，你就默念赐咒，他再不敢行凶，再也不敢到处乱跑了。三藏一听，赶紧低头拜谢，才一抬头。就看到老太太化作一道金光，咻，回东而去。原来这位老太太就是观音菩萨，她亲自教授三藏紧箍咒真言。三藏焚香朝东礼拜之后，就收好了衣帽，然后坐在路边背起了观音菩萨教他的什么紧箍咒，在那可是背的滚瓜烂熟呢。但是，他背得这么熟，悟空真的会回来吗？好啦，那我们今天故事就先听到这儿，下回姨再告诉你，悟空到底有没有回来，还是他白背了这一个紧箍咒。那今天就到这儿喽，乖，赶快睡，姨在这儿跟你道晚安喽。快晚安，拜,拜。